0: Terminaron los octavos de final, hay sorpresas y vamos a iniciar con los cuartos que nos deja la Eurocopa, se fueron todos, absolutamente todos los del Grupo de la Muerte, seguimos buscando al CR7, la Copa América llegó a cuartos de, de final, nos seguimos preguntando si siguen jugando en, 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 el, en el continente americano porque el nivel ha sido malísimo solo Argentina y Brasil han logrado medianamente rescatar la Copa América y hoy la selección mexicana, sub 23 dirigida por el Tata Martino o la selección mayor dirigida por el Jimmy Lozano, como lo quieran ver, se enfrenta a su similar de Panamá desde Nashville en Estados Unidos. Y esto es lo que tenemos para el episodio de hoy en Balonero. Soy Sergio Pavón y tengo el gusto de saludar hasta España a Jordi Guerra. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal, mi chiquito? ¿Cómo andamos?
1: Guiche. Eh, pues bueno, se les dijo, ¿eh? se les se les advirtió que haber sorpresas. Lo tiraron de loco a uno, ¿no? Pues este... El que sabe, sabe, mis chavos Entonces este... Bien, bien, bien eh, Quedan unos cuartos bastante interesantes Lo de la Copa América ya lo venimos comentando Que es patético por decir poco Y lo de la selección ya empieza a dar risa, ¿no? Pero bueno, vamos a darle baloneres
0: Guillermina Meléndez, bienvenida
2: ¿Cómo están? Aquí otra semanita Aquí en la Ciudad de México Con un montón de frío No ha dejado de llover desde ayer Y vemos que Checo Pavón anda muy primaveral ¿Sí? Y Hugo y yo acá muriéndonos de frío, pero todo bien. Y pues a ver a ver qué, qué tenemos en esta semana.
0: Bueno, es la diferencia de vivir en, en, en la capital, en la ciudad capital, en la, <ríe> no, no, no en algún cerro que colinde con provincia. Pero bueno, Hugo Zamora, suena a que va a haber refuerzo en Ciudad Universitaria desde Turquía. En el Valencia podría tener su tercer amor con la Liga MX. Bienvenido.
3: Pues esperemos, ¿no? Ya que, que nos traigan a lo menos una bomba de lo que podría ser un buen jugador. Pero en realidad ya no espero nada de Pumas, nos vienen prometiendo refuerzos desde hace muchísimo tiempo. Ya lo de Leo Fernández creo que ya pasó a segundo término. Y pues nada, hay que esperar. Pero pues siento que ya Pumas, desde que fichó a jugadores de tercera división de Brasil, no creo que traiga cuarta, jugadores. Cuarta, cuarta, no, 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 no. <risa> O sea, para peor, ¿no? Pero pues bueno, a ver qué nos espera en este episodio de Baloneros.
0: Seguramente seguirá celebrando el 4-4 ante Cruz Azul y pues no es tu culpa, vea, es de tu equipo por tener esa afición tan mediocre. Pero antes de meternos a la Liga MX, vamos a iniciar con el fútbol de otro nivel, el fútbol que ha demostrado que, que si no existiera Europa, nos chutaríamos mundiales de bastante deprimentes Y eso que no tomamos ahorita en cuenta a Asia y África, también Oceanía. Pero bueno, el grupo de la muerte, ninguno queda vivo, se fueron Portugal, Alemania, Francia y Hungría. CR7 se despidió de la Eurocopa CR7? en octavos de final y el chiringuito y baloneros FC lo celebran. Hugo Zamora, ¿quieres dar tu primera réplica?
3: Pues mira, yo cabe destacar que en el anterior episodio sí di como favorita Bélgica. No dije que iba a pasar, no dije que iba a pasar Portugal. Dije, Cristiano va a romper el récord de Máximo Anotador, que no pasó, pero sí di como favorito a Bélgica, pero pues... Es que, bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Creo que sí. también, si ves la falla que tiene Diego Jota empezando casi casi el partido, ah, pues cuando, gana, cuando gana partido. Portugal
0: es gracias a Cristiano Ronaldo, cuando pierdes y si encontramos... a Diego Jota, no, claro. a no, 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 pero es que, es que
3: hay un gran problema que todos dicen, es que Portugal le juega a Cristiano, y cuando Cristiano juega para sus demás compañeros, no hay quien le empuje, ¿no? Sí, Entonces, es lo
0: mismo por lo que critican a Messi. A Messi,
3: pues sí, pero pues a diferencia, Cristiano tiene una Nations League y una Eurocopa. ¿no? Ay, Así es que vence sí, la boca. Antes México también tiene vincho, la
0: Copa ¿no? Coca-Cola, güey.
3: Pero pues mira, aquí andamos bien felices y pues nada, creo que Bélgica es el claro candidato a llevarse la Eurocopa sin ningún problema. Digo, tiene dos bajas importantes que vamos a ver cómo la suple el siguiente partido, como lo es Hazard y sobre todo Kevin De Bruyne. Y pues vamos a ver, digo, creo que también el hermano de, de Hazard y... Pues, Torgan Hazard lo está haciendo bien, incluso eh, anota contra Portugal, y pues nada, creo que, fíjate que los partidos de los que más esperábamos, tanto el Bélgica-Portugal como el Inglaterra-Alemania, -este fueron como los más flojitos, y mira, las sorpresas se dieron en otros partidos los cuales esperábamos muy poco fútbol.
0: Bueno, que era algo que se esperaba. Al final también nos dejaron prácticamente vibrando con tiempos extra. Incluso se definió desde los once pasos. Y otro de tus ídolos, querían Mbappé. No es que le quiera tirar, pero en la en Ligue la One, ahí sí puede quitarse de defensas y hacer lo que se le da a su gana. Ah, pero en el eh, em, torneo de selección.
1: Pero Mbappé jugó, jugó la Eurocopa, güey.
0: No, los es <risa> cero goles, cero, cero jugadas. Eh, no, cero penales, cero goles, cero nada No Ni desde los 11 pasos la pudo empujar, ¿Qué? como lo decía, no es que le quiera tirar, pero en la Liga de Francia sí ahí destroza las defensas, eso es lo que se le da a su gana, pero sigue viviendo de lo que hizo en Rusia 2018, en esta edición de la Eurocopa no hizo nada, no se pudo quitar absolutamente a nadie, y le va a pesar bastante en su carrera, ¿sí o no Jordi?
1: Yo creo que no, o sea, te soy totalmente sincero. Soy bueno, totalmente si sincero?
0: jugando en París,
1: no. Exacto, no, pero más allá de que siga jugando en París, o sea, yo creo que eh, Kylian Mbappé, cuando agarra la pelota se nota que es un señor diferente, que puede que tiene la, la habilidad y tal no fue su torneo, está claro o sea pues estuvo muy por debajo de su nivel ¿no? entonces eh, no perdamos de vista que el MAP sigue teniendo 21 años ¿no? y que ya tiene un mundial y, y ya tiene un golden, un golden boy estará nominado a la pelota de oro entonces yo creo que no le va a pesar a kilian además de que eh, Sí, Francia tiene una cuenta con la Eurocopa, pero no dejan de tener una grandísima base y un grandísimo equipo para, para siguientes torneos ¿no? y, para, y para un futuro no muy lejano.
0: Se les fue el favorito, Guillermina, y también Jordi no se mojó, pero España dejó un partidazo en contra de Croacia, no, 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 no. Antes, antes
1: que nada, yo, yo cuando dije, o sea, ¿cómo dije que iba a ser el partido de España? No, no, no es que vaya agrandado, ni tenga que nada, ¿no? Sí, Porque yo España... también les dije
0: que la Ucrania Suecia no, iba a ser un partido, eso se valió la
1: pena ver. Pero
2: sí,
1: no, España ganaba en tiempos extra eh, y no, y jugando bien la chingada, ¿no? O sea, bien, bien. Nada, perdón, Guille. <risa>
2: Pues sí, o sea, ya vimos que aquí alguien viene muy emocionado, crecidísimo, dice, y creo que sí, pero sí, este, la verdad para mí lo de España sí fue, o sea, y la forma en que jugaron para mí sí fue totalmente sorprendente, ¿no? O sea, no esperaba un mal resultado, pero sí tampoco esperaba un partido como el que dieron, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que aunque aquí, por, por aquí hay alguien que dice que sí, nos esperábamos de todo. La verdad es que lo que pasó con Francia y con Suiza nadie no se lo esperaba. O sea, no nos pasó ni por acá, ¿no? Pero sí, realmente España deja un buen sabor de boca. Algunos ya está, lo están dando totalmente por, por el ganador del torneo. Igual de este lado, acá en, en mi casa, he estado escuchando así que no, España se lo lleva, tal, y tal, tal. No lo sé, no lo sé, yo ahí tendría mis dudas, tendría mis reservas, este, pues porque al final de cuentas, después de estas llaves, que sí nos dejaron varias sorpresitas, no podemos este, dar por sentado absolutamente nada.
0: ¿Quién es el verdadero caballo negro? Y es pregunta para, para los tres. Tenemos a Dinamarca, República Checa y Suiza, que hizo lo impensable, yo creo que si a ellos mismos les hubieras eh, dicho que ibas a llegar a cuartos de final, Pasándole por encima a, a Francia y remontando después de que vas perdiendo 3-1, que eh, Rodríguez falla un penalty y que todavía hay jugadas en las que puedes eh, vivir. Pogba prácticamente le puso el último clavo al ataúd con un golazo de otro partido y de otro planeta. Y lo que lo que hicieron lo, los suizos, si es para ponerte a pensar que si esa es la mentalidad con la que van a jugar a lo largo de, de lo que queda del torneo sí podrían ser un, un rival importante, aunque yo coincido con, con Guille, de que España va a ser el que va a dar la sorpresa
2: Yo la verdad estoy 100% segura que el caballo negro de estas últimas llaves de los octavos de final fue Suiza, o sea na nadie, nadie le daba vida, seamos sinceros y nadie le daba vida, no tanto por Suiza, sino por Francia o sea, porque tenía tremendo equipazo enfrente, ¿no? Y justamente hace ratito lo estábamos comentando, es que ¿quién puede remontar de esa manera? No, o sea, no, no podríamos ni siquiera imaginarlo. Para mí, el caballo negro es Suiza, pero ya para los cuartos de final tendríamos que ahí analizar un poquito más las llaves para ver quiénes podrían ser nuestros favoritos.
1: Yo difiero un poquito de Guille, porque al final de cuentas Suiza... Lleva ya unos cuantos torneos desde la última Euro, desde el Mundial, que también dije, dieron muy buena imagen esta, esta Euro también, haciendo las cosas bastante, bastante bien. Para mí, la, la sorpresa, la grandísima sorpresa de esta Eurocopa es República Checa, eh, básicamente porque... En, nadie o sea nadie nos esperamos, absolutamente nada República Checa, te dicen en Suiza te viene a la mente Shakiri Shaka eh, Rodríguez eh, un, un, un buen bloque de jugadores, ¿no? que Te dicen República Checa, el Princes Patrick Schick y sus colegas ¿no? Entonces eh, <risa> yo creo que la gran sorpresa de República Checa el partido que le hacen a Holanda más allá del error garrafal de, de, de Matis de Ligt y que deja a su, a su equipo en desventaja y demás eh, le ganaste a todo una Holanda y, y 2-0 ¿no? En plan por... No, no, no únicamente fue cosa de la casualidad, sino que jugaste bien, lo ganaste bien y te viste bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que República Checa ojito con República Checa porque puede ser puede ser y yo creo que ya es la gran sorpresa de esta, de esta Eurocopa
3: eh, Pues para mí yo sí coincido con Guille la verdad lo de, lo de Suiza hay que, hay que decirlo, si bien pues sí tiene más eh, nombres que, que República Checa pero creo que también hay que decir que Holanda viene de, de tener eh, incluso quedarse fuera del mundial. Está haciendo un cambio de, de generación. Sí, pero
1: Italia también.
3: Sí, pero, o sea, vemos la generación de, de Italia y vemos a jugadores que a lo mejor están en la. Elite del fútbol bien posicionados. Con, con Holanda pasa lo contrario que a lo mejor sí hay jugadores que sí no están en grandes equipos. No, o sea sí están en grandes equipos, pero también son estas grandes promesas que todavía les falta este proceso. O sea no es como que ya sean los jugadores. O sea, Híjole, yo
1: creo que es un, un jugador. Sí, pero que juega en la Juventus. Un, un Frankie de Jong que juega en el Barcelona. Un Memphis de Pai que está en el Barcelona. Un Big Naldum que ha hecho un temporadón con el Liverpool y que está fichado por el PSG. Eh, un, un, un Dumfries que se mandó un, un, una Eurocopa alucinante. Ni él que le Sí, un, 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 un Malen que ha hecho un torneo espectacular. Un de Jong con de, de, del Sevilla. Yo creo que es un equipo que a lo mejor lo único que le faltaba era, era Virgil.
0: Sí, pero No, y también, también eh, Van de Beek, que no estaba. Van de Beek, bueno, Van de Beek sí, que, que, se quedó, que, que se quedó. pero. O sea, que tenían equipo para competir, sí, y más la manera en la que quedan eliminados por. No sé si decirlo error o por una desconcentración que sí va sobre los hombros de, de, de link y que al final también el técnico de Boer decide hacerse a un lado y no continuar con su proceso de cara a. Qatar 2022 y que además el Mundial pasado no asistieron y están a un año y medio para conseguir eh, técnicos y posiblemente calificar, encontrar un estilo de juego y ver cómo les bueno, va. Pero,
1: no perdamos de vista que es, es, o sea, es el segundo proceso de Holanda en este, en este lapso de cuatro años, porque empezaron con, con Ronald Koeman. ¿no? Entonces viene Debor, que era el asistente de Kuman, y ahora a ver a ver a quién... Madres,
0: meten aquí, ¿no? Es lo que me o sea... El Roy va a tener que entrarle... Al... Va a ser la papa caliente, verdad <ríe> Porque, ¿quién más está libre, Cocú?
1: clubert nah. Que salga de sus cuestiones en el Barça. Pues mira, eh, hace
3: poco tuvimos un proceso similar que nadie Eric, quería Eric, agarrar Tana. a la selección mexicana, ¿no? Y terminó el No, pero
1: no es que no
0: quieras, güey. Aquí por te hicieron a un
1: lado. No, pero yo creo que Eric Tanak, el del Ajax, yo creo que es el mejor posicionado para, para agarrar a esta selección. No, pero mencionando más,
3: más del tema es lo que a lo que menciono, o sea, de Ligue se le mata a la Juventus cuando llega porque tiene estos errores que se hace expulsar de manera de manera tonta, que a lo mejor eh, pues en un fútbol como el italiano que es muy defensivo, se quedaba un poquito corto, que sí, en, en la última temporada demostró ya tener una madurez pero al final de cuentas en el escenario grande volvió a pasar lo mismo, que pierde la cabeza y, y termina cometiendo estos errores. Para mí Digo, Holanda lo de lo de República Checa contra, contra Holanda, pues para mí eh, siento que Holanda también le, le tocó un grupo que bueno, o sea, no no era tan exigente como tal. Entonces, por algo por algo se vieron bien eh, se vio bien la selección, pero al final de cuentas para mí el caballo negro de esta de los octavos de final sí fue totalmente Suiza. Y yo quiero mencionar que en parte también eh, a los suizos les pudo ayudar mucho el partido que se dio horas antes. eh. Porque, o sea, también eh, el estado anímico de decir, bueno, si Croacia lo pudo hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Caso similar de lo que pasó hace una Champions League con el Tottenham, con el Ajax y el Barcelona con el Liverpool. que o sea, de un día a otro hubo remontadas... <risa> Y aquí ¿Por qué hablas de eso, güey? ¿No hablas de eso? No hablas de eso, güey, sí, no no pero...
0: a... por favor que sí Te aventaste todos los partidos de remontadas Hasta la del 2013 Con Cruz Azul y América Pero No hay manera en el planeta En el que alguien te levante un 3 a 1 siendo el campeón Del mundo
3: No debería <ríe> haberla Horas, horas antes no habían remontado con 3-1 en cinco minutos. Entonces, te apuesto que en la mente de los suizos es si Croacia pudo, ¿por qué nosotros? No, la diferencia entre Suiza y Croacia es que Suiza pues termina dándole destacada y sacando a Francia en sí, los penales.
1: Sí, pero yo creo que... O sea, hay diferencia entre, entre Croacia y Suiza, porque Croacia ya es ya es un equipo que propone, ya es un equipo que su fútbol es ofensivo, es hacia adelante. Suiza sale a esperarte. Vas allá del primer tiempo contra, contra Francia, que hicieron una primera parte espectacular de lo mejor que yo he visto en la Eurocopa. O sea, a nivel organización a nivel defensivo a nivel ataque en bloque de vamos a guardar la pelota ahora vamos a meter la velocidad fue una primera parte espectacular de Suiza pero más allá de eso Suiza normalmente sale a esperarte a ver qué hacen los mágicos Shakiri y Shaka y a darle una pelota larga por ahí al, al a ver este el morenazo eh, Ay, en o sea, bolo, Jordi pues no, Guerrero, ah. en bolo, que, que también es, es, es magia pura eh, y poca cosa más, no. Eso es un equipo que te sale a esperar. Yo, por ejemplo, en el partido ahora de Suiza-España, por eso digo que lo de España va a ser diferente. España contra equipos que le proponen, como el caso de Eslovaquia, el caso de Croacia, y sí, te pinta la carita, te mete cinco. Pero contra equipos que le vienen a esperar, como fue el caso de, de Suecia, no, ya se vio que pasaba con España. ¿no? Suiza va a salir a esperar a España también. Entonces, a ver qué va a pasar con España.
0: ¿Tiene la posición le de, el... de la pelota en ese partido? Sí, sí. Sí, y antes, antes de, de continuar, quiero preguntarles acerca de lo que vivimos entre Alemania e Inglaterra. Partido que deja muchas cosas, Alemania fuera, se quitaron todos los fantasmas que existían sobre la paternidad de Alemania para, para Inglaterra. Se despide Joaquín Lowe y también se habla de que se va el mejor mediocampista que ha tenido Alemania en su historia, que es Toni Kroos, que podría ser su última participación con, con Alemania, bueno, más bien participación internacional vistiendo la, la camiseta de los germanos. Fue un partido que tal vez no no, no arrancó tantas emociones como como acostumbraba, porque se sabe que los alemanes son, son muy superiores mentalmente a los ingleses, pero en esta ocasión la historia fue al revés y son los de Southgate los que terminan avanzando a cuartos de final y que van a estar recibiendo a Ucrania, otra de las sorpresas que, iban, que llegaron hasta estos puntos de cuartos de final. ¿Qué tanto le ha pesado a Alemania ser campeón del mundo en 2014 hasta la destitución de Joaquín Lowe?
3: Pues yo, yo quiero mencionar que desde aquel gol de Irving el Chucky Lozano, Alemania no ha sido la misma, ¿eh? Alemania no ha sido la misma, me perdona. Pero, o sea, literal, Alemania se queda en fase de grupos. Ahora en, en esta Eurocopa, eh, su participación, digo, terminaron sufriendo contra Hungría. Y al final de cuentas solo creo que demuestran su gran, su gran nivel como selección contra Portugal en el partido de grupos pero, híjole, sinceramente lo de ayer de Alemania es este, increíble, digo, son cosas que pasan del fútbol, iban 1-0 y por ahí Raheem Sterling da un balón retrasado y qué ironías del fútbol ¿no? al jugador exactamente que, 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 que Lowe no lo quería en, en la selección ya que en parte lo había dejado de llamar por, por a lo mejor su edad, le queda ese balón y pues al final la cara de Lowe te lo dice todo, ¿no? O sea, es un para qué te traje, por algo no te llamaba, porque Thomas Müller quedó enfrente de la portería y no pudo definir. Y bueno, digo, lo de los alemanes, pues tienen que pensarlo. Digo, tienen una camada de jugadores impresionantes. Eh, bueno, que no, todavía... no, no, no,
1: Acaban de ganar al europeo,
3: al europeo sub 21. No, y aparte, o sea, tienes a o sea, Goretzka, es uno de los mediocampistas que yo digo, son de los box to box, más completos de, del fútbol sin ningún problema. Tienes a Joshua Kimmich, eh, tienes a jugadores como... Anabri.
1: Anabri. Anabri. Y dices, Dios,
3: eh, al final de cuentas no está tan mal la selección alemana. El problema de Alemania es que al final de cuentas le está pasando a, a lo mejor la poca suerte o la suerte que tenían antes. O no hablan de, hablando de suerte, sino el fútbol que desarrollaban antes que lo veíamos con muchos toques y en estas transiciones rápidas. Eh, de, de toques de, de, primer, de, de primera intención pues ya no las tienen y a lo mejor eso es el problema que está, que está teniendo Alemania, que a lo mejor este cambio de generación también les está afectando muchísimo
2: Pues sí, o sea, realmente esperábamos este partido la verdad es que no esperábamos demasiadas chispas y lo dijimos desde la vez pasada yo creo que nos dieron un poquito más, o a mi parecer, nos dieron un poquito más hasta de goles de los que yo esperaba. Yo creía que se iban a ir por mucho al 1-0, ¿no? Eh, yo creo que aquí también, pues sí, o sea, es lo mismo que veníamos platicando la vez pasada. O sea, Alemania viene en esta transición. Eh, ya como lo, dijo, como lo dijo Hugo, los mexicanos o Irving Lozano secó, secó a esta Alemania este apabullante y sí, o sea, aquí me parece más que se evidencia el, el déficit de efectividad que tiene la selección alemana y también le da un poquito más de seguridad a la selección este, de Inglaterra que a mi parecer no le estamos dando el crédito que se merece Ah, oh, ¿no?
0: es que no se, no, se han, no se lo han merecido no, pero, pero a ver, o sea pero los brother. últimos
2: años han venido lo han venido haciendo bien no, ¿no? Sí, o sea es un y es que, que están
0: no se no, no. no y además ¿Sigue? a ver. es un proceso que están cumpliendo de buena manera pero todavía les falta ganar algo
2: sí, no o sea pero es que o sea la verdad hace cuánto no veíamos a, a esta a, a una selección inglesa así o sea seamos sinceros podrá ser la peor alemania que ha habido en los últimos 10 años se las compro pero tampoco es que sea un rival fácil. Alemania nunca va a ser un rival fácil. un rival fácil Entonces, a mi parecer, nos dio un poquito más este partido de lo que esperábamos. Yo esperaba algo mucho más tranquilo, mucho más soso, si lo puedo describir con algún adjetivo. Y la verdad es que me parece que también es como un grito o una banderita ahí diciéndole a Alemania debes de ponerte las pilas ahora sí ya. Porque si seguía pasando de, 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 de etapas, yo creo que no se lo iban a tomar tan en serio como, como ahorita que dicen Sí, tenemos muchos problemas y debemos de solucionarlos antes del mundial ¿No? Porque yo creo que ahí sí se viene un acabose terrible si en el mundial no despiertes a Alemania Y también para Inglaterra pues se viene un poquito más de confianza, como que siguen, siguen ganando terreno Y en general el mundo los empieza a voltear a ver como lo que en algún momento fue
1: Híjole, yo creo que aquí a final de cuentas ganó el mejor equipo, eso sí, de claro. O sea, lo dijimos al, al principio de esta Eurocopa, ¿no? O sea... A... Inglaterra tiene una generación estupenda. Tiene a Pickford, que Inglaterra, si algo ha carecido durante los últimos años, es de un portero fiable, ahora tiene un portero muy fiable. Tiene dos laterales como Kieran Trippia y Luke Shaw, que son espectaculares. Está jugando Kyle Walker como tercer central, que lo hace estupendamente. John Stones y Harry Maguire van sobradísimos. Un medio del campo que te hace el lujo de dejar a gente como eh, Phil Foden, como Jack Grealish en la banca porque están jugando Phillips y Rice ¿no? y adelante tienes a Bukayo cosaca a Harry Kane y a Sterling y aún en la banca tienes a, a Jadon Sancho tienes a Marcus Rashford tienes un auténtico equipazo o sea, yo lo siento mucho. A mí lo de Inglaterra no me sorprende por ningún lado. Hecho, lo, lo dijo Checo, ¿no? O sea, que más por, por amor a, a, al fútbol, no, a los orígenes esperamos una buena participación de Inglaterra, pero yo creo que ya no es por amor, ya es por el mero hecho de que es una generación espectacular, con futbolistas de primerísimo nivel, que son estrellas todos en sus clubes. Es más, esta Inglaterra me recuerda un poco a la España del 2010, guardando obviamente las, las magnitudes, ¿no? Pero en el sentido de que España del 2010, ¿qué pasa? Todos los jugadores de esa España eran los mejores jugadores de sus equipos y competían por los máximos trofeos, ¿no? por Balones de Oro, por Champions League, por Ligas, etc. ¿No? Y ahora es un poco lo que le está pasando a esta Inglaterra. ¿no? Todos los jugadores son figuras de sus equipos, son grandísimos jugadores y yo no recuerdo una, una Inglaterra así desde los tiempos de Beckham, Lampard, Gerrard, Rooney, Joe Cole y compañía. Entonces, y además, además a esa generación para mí, siempre le dije que le faltaba un killer. Y esta vez tienen un killer. Que a lo mejor no Peter tanto. Crouch
0: no era el killer de esa generación? ¡Ah,
1: mames! Peter Crouch! <risa> problemas, voy a caminar, hermano. ¿no? Pero, o sea, no me vas a comprar a Peter Crouch con Harry Kane. ¿Qué más Harry con
0: Sterling? que es el goleador de esta selección.
1: Pero porque Harry Kane es un 9 que con alma de 10. Es un poco rollo Benzema. O sea, tenemos que partir de la base que Harry Kane, hubo un momento de esta temporada que tenía los mismos goles que asistencia. ¿no? Y es el 9 referente. Entonces, si un brother ya te está dando tanto, que además además ya el tío, el güey ya dijo, quiero salir del Tottenham porque aquí no voy a ganar absolutamente un carajo, no, y o sea, ahí mi nivel está para ganar cosas. ¿no? Entonces, yo creo que esta Inglaterra está para grandísimas cosas. No te voy a decir que es el... Es que sí, para mí, ahora mismo, visto lo visto, y las ausencias de Bélgica, yo creo que ahora mismo es el gran favorito de Inglaterra.
0: Seguro. Desde mi punto de vista, Desde mi punto de vista sí. Bueno, y que además van a la... tener va a tener el cruce más sencillo en cuanto a nombre. Bueno, yo creo que
1: ya, ya quedó patente en esta Eurocopa que no hay cruce sencillo,
3: no, se ¿no?
2: puede, exacto.
3: Oigan, también hay que mencionar que Inglaterra cero goles recibidos, ¿eh? O sea, hacía mención es que de...
2: Defensiva. Y, y
1: habilidad 100%, tiene una defensa estratosférica.
0: No, y además cuando ha sido requerido Pickford, no, más es muy buen portero, desde Rusia ha demostrado que es muy buen portero y el Everton lo ha demostrado.
1: Ah, y en la banca aún tienen a un cabrón como Reece James, tienen a Minx. es un equipo muy, muy, muy completo. O sea, Mason Mount creo que no ha jugado un minuto todavía, ¿no?
3: Pues el mismo Jadon Sancho, o sea... Pura el Chelsea. Sí, sí, de hecho. O sea o sea hay que decirlo también o sea don Sancho no ha pisado un, un minuto la un segundo ni siquiera la Eurocopa
1: creo que lo de Jadon Sancho es algo de algo le trae Sadweight. Saturday pero yo no lo entiendo o sea tú, todos nos acordamos cómo cerró la temporada Sancho con el Dortmund no sí pero también
3: tienes a un jugador como Grealish que la bueno. verdad o sea, te rompe el partido en 21 minutos, o sea, el partido estaba súper cerrado y entra él, te lo resuelve con dos pases, con una combinación ahí con, con Raheem Sterling, con el mismo Harry Kane, que hay que mencionarlo, es un excelente poste, en verdad creo que es lo que lo, que lo define como delantero, o sea, se sabe salir del área, saber servir a sus compañeros y al final de cuentas que eh, al final de cuentas ellos son los tres que arman la jugada. También hay que decir, por ejemplo, de Pickford, todavía tienes, dejaste afuera a un jugador que vino haciendo una temporada impresionante que fue Nick Pop, y, ¿Sí? y lo dejaste todavía afuera. ¿Tienes afuera a un jugador como Henderson en la, media cancha, eh, de la, en la media cancha que al final de cuentas, digo, tienes la banca necesaria? Por si se te complica en cualquier momento, puedes Porque sacar es que, el partido. Es que es justo o sea, eso, ¿no? Más ¿no? O sea, completo
0: en cuanto a variantes, sí. Hombre, a ver, o sea...
1: Los cambios, si no me equivoco, fueron Henderson, Grillish y pocos a más, ¿no? O sea, hubo dos cambios en el partido contra Alemania. O sea, no tuviste que tirar mano ni de Rashford, ni de Sancho, ni de Mason Mount, ni de Phil Foden, ni de Jude Bellingham. ¡Wey! ¡Aguados todos con Inglaterra! O sea, <risa> qué o sea planos, tal parece que el único que
0: no, no le
2: parece una Inglaterra tremenda es a Checo. O sea, yo no, no o entiendo o sea, por yo qué.
0: sí, yo siempre he dicho que eso es lo que pasó y yo los puse como candidatos. Pero también les dije que es como el cruz azul de las elecciones. Hasta que no lo consigan, no se puede creer que esta de selección de Inglaterra lo logre hacer. Y lo hemos mencionado creo que en los últimos tres episodios. Si no es porque el mundial es en su casa no lo hubieran ganado. De ahí en fuera, a lo que demuestran actualmente es muy bueno. Que tienen jugadores con grandísimos nombres y con grandísimas cualidades. También eso es una realidad. Lo demás y lo que pueda suceder con Ucrania será cosa de que tanto les permitan los ucranianos, porque ayer muy tímidos y todo lo que sea, pero al final terminaron resolviendo de muy buena manera, aunque también hay los postes y una que otra tajada, una salvajada de Danielson que casi deja sin pierna a un ucraniano, pero bueno. Sí. Ustedes sigan ilusionando, yo ya viví eso con Cruz Azul cientos de años, siempre nos ilusionábamos y cada año era más dolorosa la caída, entonces a pesar de que sean candidatos, será cosa de ver cómo se van desenvolviendo vale, en checo, las instancias.
1: Pero ves a Ucrania ganando a la Inglaterra.
0: No veía a Ucrania ganando a la Suecia.
1: Ah, yo sí, o sea, estaban, no, estaban al nivel. Estaba, pero, o, oye, no, es estaban que, al nivel. Es, no son dos sí, selecciones no. que están al nivel. Sí, que puede pasar sí, cualquier cosa y encima, o sea, Ucrania, lo siento mucho, pero trae el factor Shevchenko. No perdamos de vista eso. O sea, los entrena el mejor jugador que han tenido en su historia, mano un güey que tiene otra mentalidad un cabrón que tiene un balón de oro
0: qué pasó ¿no? cuando Hugo Sánchez
1: dirigió a, a México Ay, que no que nos el tercer lugar de una Copa América eso pasó cuando Hugo Sánchez dirigió a México
0: no perdamos sí, o sea, qué más qué brilló para... aparte de eso
1: ¿Acaso en las Olimpiadas pero fue una de las mejores participaciones en Copa América que le pintamos la carita a Brasil le sí pintamos a la mejor la... Brasil de esa la... época güey fue la que
0: ganó el torneo Ganó Argentina o sea, no
1: bueno, la que llegó a la final contra Argentina. ¿No?
0: De o sea, todos modos, el... es lo mismo. O sea, que, que no te sirve sí. de nada tener a alguien en el banco si no está la intención adentro del terreno de entrar en el juego.
1: Sí, pero yo creo que es muy es, es un factor impres... es imprescindible lo que tengas en el banquillo. Mira, el Real Madrid, o sea, pasó Lopetegui, y pasó eh, tu brother Solar y Guille, este, <risa> <risa> no Cristo y hasta que no volvió sin la el equipo lo no levantó eso sí, O sea, el factor banquillo yo creo que es muy, muy, muy importante.
3: Mililini, no veanlo. Mililini, sí, vean a, sí, a Mililini. Mi el, el color de tus ojos y vámonos a la final.
1: Tornada 5. El Lini se llamaba Marta, güey.
0: Me quedé pensando en eso de, de Shevchenko. Pero pues también podríamos decir lo mismo de, de, de Luis Enrique que a pesar de los errores anda ahí muy hablador, y hablador en el sentido de que apoya a sus futbolistas, les da la confianza, Morata <risa> después <Muy bien>. de <risa> Ey, Nadie habló de Morata,
3: ¿eh? Nadie habló de Morata. De
0: ya es más cuestión de gustos sí, a lo no que ves. en realidad puedan tener capacidad.
1: Una cosita, a ver, Guille, Checo, uh, okay lo de Morata, muy bien, lo comentamos por el grupo, no, partidazo en Morata, la chinga. Con las ocasiones que tiene Morata, si no metes un hat-trick, no es un buen partido Puedes meter un gol, que fue un golapio Porque fue un golapio O sea, la, la, la definió como, como Yo qué sé, como Shevchenko Pero luego las otras las hizo como Morata, mano Este brother No es el Torres, No es David Villa, puede tener mejores números Que estos güeyes a su edad en la selección Pero es un delantero medianito, mano O sea, no es que tenga nada Contra Morata, que sí Pero no es por eso ¿no?
3: O sea, Esa ha sido la historia de Morata, ¿no? Toda, toda su carrera, que, o sea
0: que... Por eso no levanta no lo sacan la por... Sí, vale. Miche, te cortaste, brother. Que por eso lo, lo sacan por la puerta de atrás de atrás a todos los equipos a los que va. Es
1: pues normal, güey. No, pero es que me da mucha gracia, ¿no? Porque, o sea, ahora Morata que todo el mundo le insulta y le dice de cosas y tal, pobrecito Morata, güey, que no se metan con él. Nadie se acuerda cuando venía a, a la selección, le gritaban de todo desde que su mujer bueno, pero... era no sé qué, hasta que el güey que ojalá que se muriera, ojalá que se murieran sus hijos no y el güey salía y ganaba mundiales y Eurocopas, y nadie decía nada de Piqué, nadie decía pobrecito este güey
0: es, la mentalidad la experiencia pero sí, también la consistencia que tuvo, que tuvo Piqué en su momento es muy diferente a la consistencia que ha tenido Morata a lo largo de su carrera
1: que obviamente es menos exigente ser un central que ser un delantero, eso está claro.
0: No, y no lo sé. Bueno,
3: no, si sí tiene más peso el delantero que el central. Perdóname, no. pero sí. Si,
0: si falla la defensa,
1: si, si falla la defensa de Alemania, ¿te acuerdas de la que falló Müller? ¿No te acuerdas de la defensa de Alemania?
0: Buen punto, gracias, Jordi. ¿Te acuerdas está... del cabezazo de Puyol la Alemania? Uf, ¿cómo no va a acordar?
1: <ríe> ¿Cómo no va a acordar? <ríe>
0: Pero bueno, vamos a revisar los cruces que tenemos para los cuartos de final, metiéndonos ya al primero que se viene este viernes 2 de julio a las 11 de la mañana, tiempo de México, Suiza como local ante España. España que tiene, qué mala generación de porteros tiene España, eh?
1: Uh. Ay, a ver, que no, no lo diste. A ver, a ver... ¡Qué error de matar el O sea, yo creo que Unai Simón... A ver,
0: mi Gachupín, que... A ver, Gachupín No, no, no,
1: aguanta. Aguanta. No,
0: muy no, el no. Día de hoy. No,
1: no, no. Pero ¿a quién vas a poner? ¿A ver, a ¿Vas a poner a, la... a Gea? En serio. A Egea e no yo. lo pongo
0: ni de portero de aquí de mi casa, cabrón.
1: Sí, entonces, o sea, Unai Simón, vale, hizo la... Para mí es el error de la Eurocopa, estamos de acuerdo, pero en 15 minutos hizo las tres atajadas de la Eurocopa también. Porque las tres que le saca hacia son escandalosas, sobre todo la última, mano.
0: Me quedo con la de Pickford.
1: ¿Te cae? No,
3: la de, una, la de Unai y sí <risa> es impresionante. Porque es
0: impresionante. 3,
1: la de Unai es una locura, eh, güey?
3: Es una locura de, de tajada. La verdad, sí, ahí sí coincido con Jordi. O sea, levantarte después de ese error y hacer esa tajada
0: Hay estar muy bien aquí, eh, güey. Pero es o sea, que su es... chamba es como decirle a cualquier futbolista que controle un no. balón en un camino de juego. DJ, DJ, dile algo, dile algo al de lentes, por
2: favor. No, no, o sea, pero es que si nos vamos a esa, pues obviamente todos deberían de ser perfectos y desempeñar el fútbol a, al máximo nivel. Y sabemos a, entonces,
0: que hay da, da, personas. Hay jugadores talentosísimos
2: a las que no les alcanza. ¿Ah?
3: Saludos, Messi.
2: ¡Ah, ¡Ah! No se puede
1: no se puede que querer, no Sensibles, gracias Sí, pero bueno, saludos Messi Máximo de la, de la Copa América Máximo goleador, máximo regateador MVP ¿Y dónde
3: está ese reciente, güey? Cargando el euro Cargando el euro, mi
0: No, ya no, porque va a de nuevo campeón este, este año ¿Quién se queda con el partido Entre Suecia y España?
1: Híjole,
3: es que ya se me da miedo Poner un favorito ¿Sabes? Tienes que, tienes que ponerlo,
0: si no...
1: Yo creo que, pues, que sí, España.
0: ¿Para qué te pregunto? ¿España?
1: Sí. <risa> así como dije eh, completo, hace ocho días... O... Así como hace, hace ocho días dije prórroga y sufriendo contra Croacia y <risa> la madre, que pues, voz de pitonizo, pues obviamente. Este. Contra Suiza yo creo que va a ser un partido un poquito más plácido para España. Depende un poquito de cómo salga más que la delantera, la media de España porque a mi pobrecito Pedri lo traen agotado. Agotado, o sea, nadie sí. se acuerda que este morro tiene 18 años y ha jugado absolutamente todos los partidos que el Barcelona y todos los partidos con la selección española, ¿no? Entonces, a ver es cómo se va. El
0: esfuerzo extra de, de los tiempos extras.
1: Exacto, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, no, no jugó eh, Llorente contra Croacia, entonces Llorente viene fresco. El caso de, de Gallá, que estaba tocado también. El caso de Gerard Moreno. Entonces, yo creo que España este partido lo puede solventar con bastante, no voy a decir facilidad, pero no se tendría que complicar demasiado la vida a España en este partido.
0: ¿2-1 o cuánto? Sí, 1-0. Gol de Morata, ¿eh? Recuerden. <ríe>
2: Híjole. <ríe> ¿Y lo yo, aquí sí, yo aquí sí me voy con Suiza. ¡Vámonos! totalmente, me voy con Suiza España no me termina de convencer Suiza se me hace que tiene una mentalidad tremenda espero que no lo hayan agotado todo en su último partido y sí, me, me arriesgo con ellos
3: híjole, yo también me voy a ir a, a la fácil, creo eh, sí siento que va a ser un partido súper cerrado, Suiza se le va a ir a encerrar a España y como dice Jordi le cuesta mucho a España cuando se, le, se les encierran atrás, pero siento que por ahí Sarabia para mí va a ser el que el que va a abrir el candado.
1: Totalmente de acuerdo, mi Sarabia,
3: amigo. Va, Sarabia, Sarabia va a ser el que va a abrir el candado y por ahí eh, España va a ganar ahí 1-0. Y a lo mejor que, si que se que abre... A estar
1: de acuerdo con Hugo, pero tiene razón.
3: Sí, sí, sí. sí. Siento que, que, que Sarabia es ese jugador a lo mejor que necesita España para abrir estos candados y, y lo puede hacer totalmente. Entonces sí me voy con, con España.
0: Yo también me voy con España, pero no creo que vaya a ser el único grotesco error que vaya a tener Unai Simón. Aunque ustedes digan que los errores pueden pasar y no sé qué tanto. Así comenzó De Gea y donde terminó, ¿eh?
1: El lo mejor para la historia. ¡No está mal,
0: ¿Y qué tal le va en el United?
1: Bien, titularazo, La gente lo adora.
0: Sí, güey, que tu competencia sea Sergio Romero, hasta yo podría ser portero del United.
1: <risa> tú quieras, papi. Por eso sí, o sea, realmente, ¿qué, ¿qué porteros hay mejores? Ok, sí, Ter Stegen, <risa> vamos a traer a Kepa. Vamos a traer a Kepa. Sí. Está jugando Mendy, <risa> no está jugando ni Kepa. Creo que, o sea, yo ponía antes a Ochoa que a Kepa, güey. Sí. <risa>
0: ah, bueno, sé sí, que guille se eso? nos pone crazy. Por pues sí, ah, sí. la <risa> generación que tiene ahorita España de porteros es brillante, fenomenal. Ni ellos saben cómo han llegado a sus, a sus clubes. Bueno, o sea, ¿el tercer portero nunca ha jugado con la selección? Por eso, es la mejor generación de arqueros que han tenido. Pobre Iker Casillas le ha dado otro infarto cada que ve los partidos de la selección española.
1: Sí, pero en los tiempos de Iker, acordamos que el segundo y el tercero eran Valdés y Pepe Reina. O sea, tampoco es que fuéramos sobrados de porteros, mano. Pues no,
0: güey, pero nada más les una copa no, de mundo Pero tenías a
2: Iker, exacto. No, sí,
0: tenías el mejor por toda la historia, eso está claro. O sea. Después de Jorge Campos, sí. ¿Y es bueno. ¿Y del eh... Pérez? <risa> 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 el siguiente partido es de Bélgica e Italia ese mismo viernes a las 2 de la tarde. <risa> Sabrosísimo partido, eh.
1: Polé. ¿Quién se, mojar? ¿Quién se va a mojar aquí primero? Quiero ver. Ya quiero mojarme
3: primero, yo me voy a ir con la selección de Italia, principalmente... Ah, eso sí no lo vi venir. ¿Qué? ...por las bajas que tiene Bélgica. Creo que Kevin De Bruyne es una baja tremenda para, para Bélgica, más que la de Hazard. La de Kevin De Bruyne es la que más le afecta y aparte Italia viene en un ritmo tremendo y creo que se está creyendo esto de la Eurocopa. Siento que va a ser uno de los finalistas... Si no es que por ahí, eh, incluso el campeón, entonces sí, ahí yo sí me voy a mojar. Y voy a decir que Italia le va a sacar el partido a Bélgica. Por ahí, si ya me meto en marcador, sí, yo digo que un 2
0: a 0. 2 a 0. Vamos. Muchachos. me dice?
2: Yo. Híjole. Es que ahorita Hugo me acaba de meter ese gusanito de la duda por las bajas de Bélgica. Ah, amigo. Que tiene razón, tiene razón. Entonces.
1: Yo creo que nunca le no, hemos dado tanto no, la razón a Hugo, güey. ¿no? ¿Qué pedo con este
0: episodio? Sí, es cierto. O
2: sea, <risa> <risa> se despertó con sabiduría. O sea. Este, <risa> Híjole, no lo sé. Me voy a seguir. Voy a seguirme con Bélgica. Voy con Bélgica y obviamente espero un 2-1. Un 2-1. Sí, porque no, no, Italia no se puede ir en ceros. Híjole,
1: yo creo que una selección que tuvieron que pasar 11 partidazos para que le metieran un gol eh, merece una mención aparte, ¿no? El tema de la, la diferencia entre ellos y Donnarumma,
0: es... ¿no? Ah,
1: por supuesto. O sea, algún los es, espectacular. De España. es espectacular, ¿no? O sea, eh, yo voy con Italia por más allá de la generación que traen, que es una generación muy buena. Lo que están demostrando como grupo, como equipo, yo no se lo he visto a ninguna otra selección en esta Eurocopa. O sea, van todos a una. Es espectacular ver a, a Chiesa en el minuto 122 peleando una pelota en la área contraria. Es impresionante ver lo que moja la camiseta Insigne, Immobile, eh, yo
0: creo... Sí, sí, todos los italianos.
1: Sí, no, no, o sea, yo creo que como bloque, Italia es el mejor bloque de la Eurocopa, y yo sí lo veo ganándole a Bélgica, tampoco va a ser una cosa apabullante, pero yo también voy al 2-0, mi ubito.
0: Yo me quedo con Bélgica, se les da el fútbol italiano a los atacantes belgas, ahí Lukaku, podría sorprender, Mertens, pues agárrense. Además, mm -hmm. estaría bien eh que se confirme, ¿no? En, en Rusia también hicieron un muy buen papel, ahora lo sí, pueden refrendar en, en la Eurocopa, además es un equipo que, que Martínez ha sabido trabajar bastante bien, desde que llegó Bélgica ha logrado hacer cosas importantes, ha trascendido, le ha faltado da, dar ahí el, el, pues, el campeonar con algún con algún equipo.
1: Como dato curioso nada más de, de Bob Martínez, el partido contra Portugal que se jugó en la cartuja, fue la primera vez que Bob Martínez, que es un técnico español, dirigió en España. Nunca jamás en la historia había dirigido un solo partido en España.
0: Pues ahí está. Llegó un tanto desconocido, pero han logrado hacer bien las cosas. Entonces, atentos, yo si sí me quedo con, con Bélgica para llevarse este, este partido, a pesar de la gran exhibición que también nos ha dado Italia. Después el partido de, de caballos negros, Dinamarca ante República Checa. Creo que todos estamos de acuerdo aquí, menos Jordi. No, yo,
1: yo, yo, o sea, si todos decimos Dinamarca, yo digo Dinamarca también, ¿eh? O sea, Factor Eriksen.
0: muy feliz con República Checa?
1: Sí, no, obviamente, hoy súper feliz con República Checa, me parece un, un campeonato estupendo, me da muchísimo gusto por Patrick Schick, que es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que ha tenido... Sus altibajos, ¿no? O sea, de hecho es la, trans la transacción, una de las transacciones más caras en la historia de la Roma cuando lo compraron. No dio el nivel, se tuvo que ir al Leipzig. Eh, no ha tenido una de sus mejores temporadas en el Leipzig tampoco, pero es un jugador que ha demostrado en esta Eurocopa de todo lo que es capaz. Pero más allá de eso, yo creo que Dinamarca, como bloque, ya se vio que juegan muy bien juntos. y insisto, factor Eriksen. El factor emocional que traen esos cabrones, perdón por, por la palabra, no lo trae otra selección.
3: No, aparte traen un killer, ¿no? Digo, el killer del Barcelona, no. Una joya la de Dinamarca. ¡Es
1: SuperMartin! ¡Es SuperMartin! ¡Martin Nazario de nacimiento!
0: Imagínate que tu único gol, güey, en no sé cuántos años, por nada, es fuera del hogar. Ah, no, 4 Sí, sí, yo también voy. que Dinamarca hay más
3: por, por el hecho del factor Ericsson, O sea, siento que... Se están matando en la cancha principalmente para lograr algo, para dedicárselo a él. Entonces, siento que como grupo y este, este factor les puede ayudar muchísimo.
2: Sí, 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 totalmente Dinamarca. Creo que ahí sí no, no podemos pecar como de inocentes ni de románticos y vamos más hacia lo que, lo que es. Pues creo que en este
0: todos estamos de acuerdo, Dinamarca. Yo
1: no, el, el único pero. Que le voy a poner, porque le voy a poner un pero, porque ya saben que yo siempre tengo que meter el claro, sí, tema. Eh, sí. Son las bajas que trae Dinamarca. Dinamarca viene muy tocado más allá de lo de, de, de Ericsson eh, Trae a Joseph Poulsen súper tocado, no jugó el último partido. Eh, a final de cuentas es la referencia en ataque de esta selección. Acabaron el partido también con más de una baja. Hubo por ahí una contusión, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si puede pasar por algún sitio que Dinamarca no. no le pinte la carita a los checos es por el tema de las bajas, así como Bélgica. Es el único pero
0: que le puedo poner a Dinamarca. Pues ahí está, habrá que ver la cómo se ve el partido, pero de ahí en fuera creo que sí coincidimos, hasta para que yo esté de acuerdo que su caballito negro puede quedarse fuera, es porque estamos seguros de lo que puede pasar. Y al final Ucrania en contra de Inglaterra, tal vez la llave más sencilla de las que le ha tocado a Inglaterra a pesar de, de su de su grupo pero no lo sé ¿eh? Ucrania ya ya dijo que, se, ah, que puede que puede estar para cosas importantes aunque ustedes digan que no
1: ah sí iba a decir ¿o sea, está, están súper seguros
0: yo sí ¿De, de qué
2: de qué estamos seguros de qué estamos seguros <risa> no, es Inglaterra es
1: Inglaterra Además,
2: yo... es más dispareja
1: en principio.
3: Mm, híjole, yo sí voy a que Inglaterra. Hasta aquí quedó Suiza y vámonos. Ya, rápido. ¿De
0: quién hablas?
3: Perdón, perdón. <risa>
2: totalmente.
3: Ucrania, Ucrania. Ucrania perdón. <risa> perdón. Perdón, perdón. Este, Ucrania, sí, hasta aquí queda de Ucrania, o sea, creo que ya la calidad de, de plantillas de Inglaterra pues, lo va a demostrar aquí. Y yo digo que este va a ser el partido donde también Inglaterra podría levantar la mano como para decir: Yo soy el, el mayor sí.
0: favorito de la. Sí, sí. De la... Si no le ganas a Ucrania para meterte a semis, es que si ya está otra vez volviendo a ser la Inglaterra de siempre.
1: No la... Y es que es España el sí. panorama. Sí. Ponemos de favorito a España, España no le ganó. ¿Cuál es la diferencia?
0: Las, las maneras en cómo te clasificaste.
1: Okay.
0: Te lo tomo.
2: Sí, no, yo sí voy.
0: Bien convencido.
2: Yo sí voy a Inglaterra. Yo sí voy a Inglaterra. Este debe de dar este golpe de autoridad para para seguir afianzando afianzando esta buena reputación y este buen trabajo que han venido haciendo. ¿Qué?
1: Yerby.
2: ¿Qué? Yerby. ¿Qué? Yerby.
1: Ah, ¿Qué sí? O sea, Yo también o sea, voy a, ir, voy a ir por la fácil, voy a decir Inglaterra, pero pero en prórroga, la va a sufrir, la va a sudar Inglaterra,
0: la, la va a sudar, no sé si la vaya a sufrir, pero los van a exigir físicamente bastante a los ingleses,
1: Totalmente
3: y que por
0: ahí podría estar un susto, pero no creo que se le vaya la, la, la victoria y el pase. Entonces, pues hasta ahí quedamos con, eh, con la Eurocopa, los partidos que vamos a tener para este fin de semana. Después estaremos hablando sobre ya los cuatro partidos de semifinales y veremos si, si avanzan o los dos partidos de semifinales, a ver si, si avanzan, a, a qué, qué equipos avanzan y cómo termina este <risa> torneo. O sea, me están aquí haciendo dudar. Hablamos bien, ¿no? Que, que Suiza va contra Inglaterra, güey. Todo no, se nos está complicando. Y después de, de hablar del mejor fútbol del planeta que se juega en Europa, nos metemos a Sudamérica porque ya están también los cruces de, de cuartos de final. Se fueron a casa Bolivia y Venezuela, lamentablemente para ellos, que creo que no ganaron ninguno de sus partidos, a lo mucho habrán empatado. Pero Bolivia sí, no ganó absolutamente, ni siquiera empató. Ese es el nivel que está teniendo con de en estos momentos y los partidos que nos deja, pues habrá que rescatar a alguno. Pero hasta ahorita ¿qué les ha parecido los partidos de, de la fase de grupos que nos ha dejado la Copa América, Hugo. No,
3: pues o sea, creo que después de verlo de ayer de la Eurocopa, te preguntas si es fútbol lo que se juega de este lado del planeta, ¿no? Porque sí, no, o sea, tremenda la, el nivel que hay en Europa es tremendo, y el nivel que hay acá digo ...si no existiera Messi, Neymar... E, híjole, no sé qué sería del fútbol sudamericano... ...y, pues, sinceramente... ...me quedo con un, ...con que la final está cantadísima... ...pero cantadísima... ...para que sea eh, Brasil-Argentina... ...sin ningún problema, digo... ...en la fase de grupos ya vimos que... ...así se le compliquen los partidos a Brasil... ...por ahí Pitana puede estar pitando... ...y toda, todo se arregla, ¿no? ...entonces... Me quedo con un mal sabor de boca porque digo al final de cuentas esperaba más de selecciones como Chile, Uruguay e incluso Colombia. Y al final sí, sí siento que se están quedando muy cortas y que les están incluso ellos alzando la mano a, a Argentina y a Brasil para que tengan el paso eh, sin ningún problema para llegar a la final.
1: Híjole. A ver, o sea la, la pregunta de que, o sea, la pregunta es en serio, güey, ¿de, de, de qué, qué nos parece la Copa América? Yo creo que a todos nos parece es que digamos, ¿no? bastante patética. tomando en siento... cuenta que de
0: ahí nos metemos a CONCACAF y oh, Juegos sí, Olímpicos.
1: Sí. O, vamos por partes, ¿no? Empezamos calientitos y acabamos. A... Bueno, es igual. Este, A ver, yo realmente espero que ahora se empiece a jugar fútbol en la Copa América, básicamente porque es a un partido y aquí nos morimos todos. ¿No? entonces yo creo que ahora selecciones como dice Hugo ¿no? como Chile, como Uruguay, como la misma eh, incluso Perú-Paraguay, ¿no? que es un junte que está ahí, eh, que levanten un poquito la mano diciendo, oye voy a pasar un partido a lo mejor te meto un susto pero tampoco veo por dónde ¿no? entonces eh, está, todos sabemos perfectamente desde que empezó la Copa América desde que, bueno, desde que se empezó el fútbol en, con Mebol, ¿no? que todo está hecho para que Brasil y Argentina sean los, los que lleven la voz cantante es una lástima, pero así es
2: Sí, o sea, coincido totalmente, eh, a, mí, a, a mí me da mucha, es que no me da lástima porque no es algo que te deba dar lástima, pero sí me decepciona mucho que estemos en este nivel de fútbol en América Latina, ¿no? O sea, a veces como que no, no me da, ¿cómo decirlo? A veces no, no me da el, el, como las matemáticas, ¿saben? O sea, porque tenemos jugadorazos muy buenos. O sea, tenemos, hablando de América Latina, del continente, tenemos jugadores, jugadores muy, muy buenos que se desempeñan muy bien en Europa también. Pero cuando están de este lado parece que, no sé si se lo toman a broma, no sé si no les interese o ambas cosas, pero la verdad es que parece que me los cambian, ¿no? Y a mí eso es lo que más me deja un mal sabor de boca. ¿No? Eh, hablando en el caso específico Obviamente sabemos quiénes son las estrellas De, de este torneo Que son Brasil, son Argentina En específico Neymar Y, y Messi ¿No? Eh, también yo, yo Yo quiero que pongamos Ahí un puntito porque no sé si a ustedes Les parece que tanto Argentina Como Brasil estén dando El mejor fútbol De lo que podrían dar A mí me parece que no que nos estamos conformando con muy poquito y eso también se me hace un insulto, ¿no? Entonces, sí, a mí, a mí... Eso, o sea, me deja ese mal sabor de boca en específico por los por las anotaciones ahí que, que les dejo y es, ahí sí quiero que me respondan si les parece que Brasil y Argentina nos, nos están dando su mejor fútbol.
0: A mí me queda claro que no. Pues mira, Pero...
3: híjole, Argentina creo que encontró en el... Papu Gómez, aunque a ti sea un jugador que te zurra, checo, perdón por la palabra, pero, híjole, siento que con Papu Gómez le está quitando incluso, este, o sea, no, no la responsabilidad, pero Messi ya no se siente tan presionado de que sea el único jugador que pueda sacarse a dos o tres jugadores rivales. Entonces siento que, híjole, lo de Argentina eh, también... Y como dice Guille, hay cosas que, que no se entienden, o sea, hay jugadores que que no dan el nivel, un Agüero no sé qué tiene con los goles, que relativamente le ponen 10 balones y como Morata parece que se trabó más bien a Morata, porque Dios santo, digo ya se fue al
0: Barcelona. Pero...
1: Aguastos con el club, eh. ¿eh? aguas <ríe> aguastos con el cun,
0: aguas <ríe> el cun. No, pero sí, sí tiene mucho sentido lo que dice Yermina, o sea, el fútbol es malo y todavía le sumamos a que las elecciones no están en su mejor versión y cuando creíamos que podría ser un torneo para que brillen, resalten, y puedan hacer algo interesante, la realidad es que su fútbol deja mucho que desear todavía tomando en cuenta que sus rivales están en peor, pero muchísimo peor nivel futbolístico sobre ellos.
1: Híjole, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también insisto en lo que vengo diciendo desde el principio de esta Copa América, ¿no? O sea, no es por eh, salvar las espaldas a, a, a nadie, ¿no? Ni justificar absolutamente a nadie, pero la organización de esta Copa América ha sido patética. Los campos en esta Copa América, lo siento mucho, el jardín de aquí arriba de mi terraza está más chido que los campos de Brasil, eso sí de claro, ¿no? Eh, entonces tampoco podemos pedirle a gente que es, están acostumbrados a un nivel superlativo, ¿no?, a que vengan a jugar de esta manera. Que tendrían que hacerlo, sí, están representando a su país, no hay, no hay elogio más grande no que representar a tu bandera y cantar tu himno nacional, pero, insisto, yo creo que la Copa América, desde el punto de vista, es lo desde el principio, no tendría que haber hecho, pero por ningún lado, mano. no pasaba nada si, 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 no, si la cancelabas, ¿eh? o sea, no hay pedo, de verdad.
0: Es un torneo forzado, que sí? más que nada. Mm, pues es que todos los que se están jugando mientras el mundo está pues valiendo madres, ¿no? Alrededor solo Europa es uno de los que se salva. Ahora vamos a esperar a lo que nos pueda mostrar la, la Copa América con la infraestructura estadounidense que demuestra que saben hacer eventos de este tamaño y que para ellos no es absolutamente ningún problema realizarlos Ahora, los cuartos de final que tenemos para la Copa América, Perú-Paraguay, igual el viernes. Yo les dije que Perú estaba como... Posible sorpresa, me dijeron que no, que era más mi ormeñismo a que la realidad de lo que pudiera pasar con con los Incas. ¿Quién se queda con el partido? ¿Perú o Paraguay?
2: Voy, Perú. Ah,
0: mira, todavía hay lugares. ¿Quién más? Este,
3: ya sí voy eh cantar a Guille. Eh, bueno, es que no se les lastima. Paraguay que ha verdad? demostrado en esta Copa aparte de nada. No, ahí tiene a mi Charlie aguados también eh aguados con mi Charlie eh imagínate
0: para que los de Cruz Azul prefirieran no haber ido a su selección esta, este, esta Copa América
3: no pero iba, iba a dar como favorito Paraguay pero se les lastimó este Almirón que es, que es el 10 entonces pues lamentablemente no no es que me suba a su barco eh, solo voy a pasar este tre este pequeño laguito no llamando cuartos de final entonces, cover, sí, we, tranquilo.
0: Voy, voy con Perú. Yo también me subo al tren, voy con Perú. Pues es que no está muy difícil, ¿eh? Luego, Brasil-Chile, podríamos ver fútbol. Ah, Soportable.
3: Híjole, también hay que mencionar que Paraguay le hizo juego a Chile, ¿eh? O sea, incluso le ganó. Entonces. Híjole, no es la mejor selección de, de Chile que, que esperamos. Y hijo, creo que aquí está también un poquito cantada que, que Brasil les va a costar porque pues, el fútbol chileno es muy duro. Bueno, los, los jugadores de Chile son muy duros, pero sin duda lo van a sacar sin ningún problema.
2: Sí, yo creo que aquí sí debe de ser obligado para Brasil. Este, igual puede costarles algo de trabajo, pero sí, o sea, es un partido obligadísimo para, para los brasileños.
0: Hay que contar las patadas que se van a dar en el partido y de ahí después ya vemos el resultado.
1: Yo nada más quiero recordar que Chile ya ha hecho un mundial a Brasil. Nada más, eh. ¿Saben cómo sí, jugarle wey. Brasil? En qué
0: condiciones.
1: A sí, brother, pero saben cómo jugar a Brasil. Y además, yo insisto, es la última copa que va a jugar esta selección chilena, este bloque de jugadores, los, los Alexis, los uh, Vidal, los uh, Vargas, etcétera, etcétera. Bravo y Bravo y compañía y Medell etcétera, y se van a querer despedir bien, no estoy diciendo que Chile le vaya a ganar a Brasil poco ¿no? pero yo creo que si puede haber una sorpresa en esta Copa América, está en ese partido
0: no me asustes Jordi
1: ya nada más digo que hay que no Chile, un
0: ahorita no tienen ni patrocinio, están multados por haber metido un peluqueo cuando le dijeron estamos en pandemia, no metan a nadie ya,
1: pero, güey, Arturito no puede
0: sí, vivir sin, sin su mexicana, brother. O sea, Arturo, hay... Arturo Vidal preocupado por coquetear con todos los equipos posibles a los que le pregunten si quiere llegar. Yo me voy sí. difícil que, que Brasil no pueda ganarle a, a Chile. Pero ya viene el reclamo por parte de Guille porque no va a llegar a la América.
2: Cuando Vidal... Bueno. Vemos, vemos, hay que, hay que hablar de esta copa y ya veremos después, a ver si no, si no bomba, se quedan ¿no?
0: ahí con... Ajá. Siguiente partido, Uruguay-Colombia, Uruguay tampoco ha demostrado absolutamente nada, si no es porque ganan el último partido, se quedan en el cuarto de cinco, así que imagínense también la calidad que está trayendo el fútbol charrua en esta Copa América.
1: Pero Uruguay siempre será Uruguay, güey. Si sí, es México, hasta, hasta México en Copa América, Uruguay se burla de ellos. Eh, lo que tú quieras, pero Uruguay siempre será Uruguay. Y en Sudamérica, por algo están respetado a Uruguay. A final de cuentas, Uruguay te puede hacer una fase de grupos normalita, flojeando. Es más, no, o sea, que tiene la
0: calidad, no sé. Hasta, duda.
1: hasta cascareando casi, casi, ¿no? Y pasando como lo han un, hecho. Como lo han hecho, ¿no? Porque el último partido lo ganan con un penalti de Cavani, si no me
0: equivoco. <ríe> o sea, poca cosa, poca cosa más hicieron
1: en ese partido, ¿no? Pero no deja de ser un equipazo. Sí, a, a, nivel, a nivel de Barcelona. Bueno, eso ya no sea eso, no pero a nivel a nivel de, de, de nombres, no deja de ser un equipazo. Entonces, yo creo que con toda la lástima que me da por, por Colombia, porque, lo digo aquí, eh, yo creo que sí, Uruguay tendría que solventar este partido.
3: Híjale, ya, eh, si voy a ir este, distinta a Jordi, creo que, que Colombia lo va a hacer bien eh, y siento que... Que los cajeteros van a, a salir con, con el pase a semifinales
2: Sí, totalmente, yo también voy con los boricuas y, y no, Ah, caray. Y, y,
0: andamos ya, no? ya perdidas, Guille
2: No, no, perdón no.
0: ¿Cuándo te convertiste en la serie de béisbol, ¿eh?
2: Perdón, 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 perdón este, Hugo uh, ya me la pasó, discúlpenme, amigos Hugo me, me lo pasó por ahí, pero este no, yo sí voy con, voy con Colombia, sí lo dije okay. bien, sí lo dije bien, okay. sí lo dije bien, okay, voy bien con Colombia. <ríe> yo también
0: me quedo con la sorpresa de Colombia y lo que puedo hacer cuadrado, el golazo de Luis Díaz a, a Brasil, se ganó mi corazón de ahí en fuera pues, ahí te
1: gusta la banda que centra y remata el, ellos mismos no
0: básicamente pues, también lo que cómo se llama este el, el gordito de Monterrey
1: hermano.
0: Edwin Cardona capaz de hacer Crac eso capaz de cobrar cuatro años sin hacer nada en el fútbol mexicano y cerramos la Copa América con el Argentina ante Ecuador que ojo Ecuador le sacó le sacó puntos a Brasil eh a tempos.
3: Híjole, aquí ya siento que podría haber la sorpresa. Pues
0: sí,
3: eres ¿Cómo no va a haber sorpresa? No, 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 no es eso. Pero, pues, te, puede ángel... corazón,
1: orguito, te puede el corazón, mi te puede
3: el corazón. Mi ángel Mena no puede hacer cosas, ¿no? Entonces. Es ese eh... que juega,
1: güey.
3: No, pero. O sea, sí, sí, de como favorita a Argentina. Pero como dice Jordi, ¿no? Ojo, aquí puede haber eh, sorpresas e incluso se puede llevar un susto a Argentina.
2: Yo sí si voy con Argentina, este, yo quiero, o sea, más que nada yo necesito que Messi gane algo con su selección. No me importa cómo, no me importa dónde, no me importa si es el torneo Coca-Cola, yo necesito que Messi gane con su selección. Punto.
1: Más uno a lo que dijo Guille. <risa> <risa> Ese es mi argumento, güey. Más
0: uno a lo que dijo Guille. <risa> ya está, ya acabé. <risa> o sea, es más probable que la gane antes Messi, que Neymar. No
1: por
0: supuesto. ¿Este es el torneo? Nada, no, güey. O sea, no, no, es que, o sea yo,
3: no es que sea un anti-Messi, no es que sea un anti-Messi. Que lo no eres. O no sea, eres. No, no, no. Lo es, exacto. No, no, no. No, pero, o sea, sí, o sea, le, o, o sea actualmente el mejor jugador del mundo y lo, lo comentó y lo aceptó Jordi Guerra hace unos capítulos es Neymar. O sea, sin ningún problema. Y te lo puedo jurar, te lo puedo jurar. En verdad, o sea, Brasil se va a llevar esta Copa América caminando y pasándole por encima a Argentina en la final, sin ningún
1: problema.
2: Alto, alto, alto. O sea, ¿me estás diciendo que podemos comparar a Neymar con Messi? No lo no, no o sea,
1: no. vamos a comparar, no lo vamos a comparar. Actualmente, actualmente. No lo momento actual. Sí, el momento actual. Para mí el jugador pues? más decisivo hoy en día, por todo lo que demuestra, es Neymar. Es el, es el más diferente, es el más espectacular, es el... Es el es el brother que te, te agarra la pelota y esperas algo diferente así como no ha hecho absolutamente nada en grupo, o sea, se le ha pasado en plan poquito caminando, tirando rostro y pintándose el pelo de no sé cuántos colores ya ¿sí? eh, es el mejor jugador eso sí, y ahora viene lo bueno, a él lo que le gusta son las eliminatorias, es cuando le puede pintar la carita a alguien sí, o
3: sea, yo que me...
2: no comparto o sea, entiendo que puede ser el más caro eh, el mejor valorado Entiendo todo eso, pero no me parece que Neymar sea el mejor jugador.
0: de chiquita. Nos está olvidando que el mejor jugador es en León. Y lo desprovisió la selección mexicana que ya ha tenido como 10 minutos en toda la Copa América. Pero... Híjole. Es que se lo merece. No hay manera en la que creamos que... Que no, pero o sea. el fútbol no es de merecer. Me, me encantaría que Messi que en ganara algo. aunque sea la Copa Yeti. No, pero, ¿no? No, yo, yo, yo también la jugué pero no la gané ahí está la diferencia entre los cracks mundiales y los mortales que hablamos de ellos sin embargo no sé si Argentina le alcance es que el fútbol ha estado muy mal a nivel colectivo, e individual Messi apenas acaba de sacar ahí una que otra pinturita de asistencia pero en sí, hombre por hombre y plantilla por plantilla, Argentina es muy superior a Ecuador. Que Ecuador viene de hacer un buen partido ante ante Brasil y buen partido sacarle un empate en su casa. Pero, muy difícil. Ojalá Argentina avance y comiencen a, a conectar de mejor manera a los futbolistas. Y de, demuestren que pueden hacerlo no por ellos, sino por darle... Una mínima alegría a Messi con, con la albiceleste. De allá en fuera, no sé qué puede hacer.
1: De acuerdo, mira, o sea, siempre criticamos a Messi de que no se echa el equipo al hombro y la madre. Messi en el Mundial 2014, o sea, la fase de grupos la pasa Argentina porque Messi dijo, vamos a pasar esta madre porque no vamos a hacer el ridículo. ¿Vale? La fase de grupos de, de la Copa América este año. Argentina ha ganado porque Messi ha dicho eh, brother en serio tenemos que ganar a esta madre va ¿no? entonces <risa> espero espero que la banda la banda porque no se puede decir de otra manera no es un equipo es una banda lo de Argentina ¿no? o sea la banda que tiene como compañeros le, le regresen un poquito de lo que Messi le está dando a este equipo porque o sea es máximo goleador de la Copa máximo asistente de la Copa máximo regatador de la Copa el jugador con más minutos el jugador que más toca la pelota eh, o sea se le puede pedir más la a a Messi, a Messi? ¿Se le puede pedir más a Leonel Andrés Messi? Sí, que gane algo, que, chingada madre.
0: Que responda, que es un verbe que le va a Pumas y tiene el valor de criticar a Messi.
1: No, pues, o sea,
3: acá todos andamos que, que lo merece y que ojalá... Y ¿No lo merece? Güey. Sí, se lo merece, o sea, sí, ah, o, sea, okay, sí, okay. sí, sí okay. o sea... Es
0: más, hasta, es que le tienes que decir, Cristiano merece un Mundial... Pero también Messi merece. Sí, ganar o sea, la ¿qué Copa más América?
3: quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos que Cristiano y Messi ganaran un Mundial cada quien? Sí,
1: todos somos. Arréglale, arréglale, papá. Los...
3: No, sí, pero. <risa> Híjole, o sea, yo sinceramente. Eh, esta selección argentina. Digo, sí se me hace mal la onda, principalmente. Porque si no lo apoyan. O sea, sí es un poquito el hecho de que. No sé qué pasa. Pero en las fases eliminatorias. Eh, a Messi sí me lo dejan solo y al final de cuentas sí entiendo todos tienen una culpa, eh, el fútbol es un, un, un juego de equipo no pero pues sí, o sea los que más se les va a señalar siempre van a ser a las figuras si el día de mañana sale Brasil eh, al que más se le va a criticar va a ser a Neymar, si el día de mañana sale Uruguay a los que más se le va a criticar es a Suárez y a Cavani y si el día de mañana sale Argentina al que más se le va a señalar es a Messi también digo, creo que después de tanto sí se merece un poquito después de todas las finales perdidas con Chile de la final de Copa del segunda pérdida con Alemania y digo, a mí, yo por querer, yo quiero que
1: la gane Brasil, pero digo, no vería mal que la ganara la gana la Argentina ni que ¿no? sea al una pinchurrienta Copa América para una, mi una Copa América no pedimos más, carajo es
2: que Hugo está enojado porque eliminaron a Portugal
1: ¿sí? no, 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 no es eso
3: no, no es eso no, 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 al final de cuentas o sea, yo digo como favorito a Bélgica en el anterior episodio, yo dije va a pasar Bélgica pero... en mi carro, güey. <ríe> pero, pero na, ojalá, ojalá, o sea... Es que de Argentina el problema es su funcionamiento. Puedes tener miles de estrellas. Tiene al Autario, tiene al Kun Abuelo, tiene al Papu Gómez, tiene a Di María, tiene... O sea, jugadores que al final de cuentas sí, sí son figuras en sus equipos. Pero el problema es que... El... Ha sido el problema desde 2014, que no sabemos de repente, ¿a qué juega esta selección argentina? Y, no, es de
1: los, y desde antes, cuando yo llegué, era el 2006. O sea, es a lo que juega Messi,
3: Messi sinceramente. Es a lo que juega Messi, punto. La verdad. Como debe de ser. Sí, ¿Eh? o sea, ¿Eh? todos, ju todos jugamos al ritmo de Messi en Argentina, eso sí, no tengo duda, y ya. Es lo único que voy a decir. Debes? Brasil va a ser campeón de Copa América y aquí me voy a estar burlando de los tres, ¿no? Que ay, sí si el fútbol ya le debe a una, ¿no? Fútbol. Bueno, ya, este ya gracias
0: master, Hugo. Ya, mano. cállate. Ya. <risa> <risa> bueno, pues esta exposición <risa> de los últimos diez minutos de, de, de Hugo criticando a Argentina y a Messi. Le damos fin a ese tema. Y nos metemos al partidazo que tenemos esta noche entre la selección mexicana, ya no sé cuál es, la sub-23, la mayor, o por quién sabe quién, ante Panamá, y si nosotros no sabemos contra quién, más bien con qué va a salir a jugar México, Panamá debe estar peor, partido obligado, preparación de cara a Juegos Olímpicos y Copa Oro, con bastantes problemas hubo porque no hay un técnico para esta selección mexicana que podría salir con el Jimmy Lozano o con el Tata Martino al banco esta noche.
3: Sí es terrible lo que hacen con la selección mexicana, o sea, eh, anuncian el juego eh, contra Panamá con la selección mayor, pero pues a, las, a los a los dirigentes de la selección se les ocurre decir, pues para qué llevamos a la mayor si ya los olímpicos están a la vuelta de la esquina, mejor les damos bola a los chavos y voy a llevar a la sub-22, ¿no? Y con Héctor Moreno nada más para maquillar un poco y a los tres refuerzos, ¿no? Que vamos a llevar a Tokio, pero si es es horrible lo que le hacen a la gente. Incluso ayer el, el DT de Panamá, se me, se me fue el nombre. Dice, pues nosotros veníamos con la idea de, de enfrentar a la selección mayor, pero pues nos acaban de mencionar que no va a ser contra la selección mayor, sino contra los sub 22 pero pues tenemos que cumplir con el compromiso, ¿no? Y también se me hace, en verdad, de chiste que digan, sí, o sea, es la selección del Jimmy Lozano, es los olímpicos, pero fíjate que este partido, porque la presentamos con la selección mayor, la va a dirigir su buen amigo de, de Jordi Guerra, el señor Gerardo Martino. No,
1: si Pero, de, de hecho, me llamaron, a, llamaron a mí para entrenar el partido, güey. Me llamaron sí. a mí para dirigirlo, de hecho, güey. Sí, no, como... no sabían qué pedo, y dijeron, güey, en vez del Tata, pues no te jalas tú. Marcaron ¿no? a
3: las oficinas de baloneros y dijeron, ay, ya vimos que Jordi le tira muchas rosas a Gerardo Tata Martino. ¿Por qué no le viene de auxiliar a, aquí a Gerardo? Nada terrible. Pues vamos a ver qué sale. Digo, qué bueno por la selección, digo, vamos a ver un poquito de lo que va a ser eh, Tokio 2020, y pues vamos a ver si, si esta selección eh, repunta ya con los refuerzos, digo, creo que Diego Lainez es la principal, y eh, espera que tenemos todos los mexicanos para ver qué tal funciona junto a jugadores de su edad.
0: Y ahora, el Tata Martino ayer en conferencia de prensa dijo que la selección sub 23 no estaba obligada a ganar medalla en Tokio 2020. ¿Están de acuerdo o México no está obligado a traerse una medalla de México está obligado,
1: México. México está obligadísimo, obligadísimo, o sea, desde el momento México, que ganas una ajá. desde el sí, que ganas una medalla de oro, estás obligado, o sea, es como la sub-17, o sea, la sub-17 todos esperamos que México haga un buen papel, ¿por qué? Porque México siempre hace un buen papel, ¿no? O sea, México tiene dos mundiales, otra final, etcétera, etcétera, entonces, o sea, a mí que me digas... México no está obligado, estás tirando balones fuera, brother, o sea, está bueno que tú seas malo y estés acostumbrado a perder y estás malo, ¿no? Pero, pero, ¿no? o sea, sabemos que el, el espíritu del Jimmy no es este, yo creo que si le hubiesen preguntado a Lozano, la respuesta de Lozano hubiese sido completamente diferente. Lozano tal vez no hubiese dicho, no, tenemos la obligación, pero si hubiese dicho, por lo menos, o sea, vamos a ir a hacer un buen papel, no la, no el bodrio que hicimos en las últimas Olimpiadas, ¿no?
0: Que ahí tuvo sí, bastante no, o sea... en Oribe Peralta.
2: No, y es que también, o sea, es como si dijeras, no, es que México enclavados pueden ir, este, pueden calificar sus, sus, este, sus clavadistas, pero no, no están obligados. Claro que estás obligado. En cuanto vas a las Olimpiadas y eres México, estás obligado a traerte una medalla. Fácil.
0: Y además, viendo también a eh, Francia, ya sacó su, su roster con los futbolistas que van a asistir. Con los
1: Tigres? ¿Es, es Tigres o es Francia quien va a las Olimpiadas? Porque ya, ya me perdí, mi hermano.
0: No lo sé, pregúntale a algún regio a ver qué te contesta. Porque no, porque igual por ahí. Dirige,
1: sí, güey, igual por ahí los dirige el piojo, ¿no? También, en las olimpiadas no sé. <risa> igual. Aguados todos
0: con eso. El arbitraje, cabrón.
2: <risa> va a subirse su TikTok ahí. pero En lugar de, de la de Tigre, te va a poner va a de la de Francia. Francia. Sí,
1: no, capaces, capaces. O sea, no me extrañaría ni medio segundo, te lo juro. <risa>
0: Pero además, ya viendo, viendo, viendo la, el, la, la convocatoria que tiene Francia con con y con Raban, parece que México sí, o sea, el partido más complicado era contra Francia, no era contra Japón, que es el anfitrión, ni contra Sudáfrica. El partido con el que México se va a jugar la clasificación, a menos de que suceda algo extraordinario y que nos quedemos sin lesión, bueno, sin Henry Martín por lesión o, o algo de este tipo. Sí, sí está obligado México a competir en, en los Juegos Olímpicos, a hacer un buen papel y, ¿por qué no? Hasta repetir la medalla de oro, o a menos de que nosotros ya nos estemos volviendo locos y le exijamos de más a una selección que no tiene la calidad para pensar en esos planos. Pero no sé qué tanto vaya a influir el partido de esta noche con la exhibición que nos puedan dar el Jimmy Lozano y el Tata Martín en el banquillo y que por, por eh, puesto en donde están se comience a fracturar una relación que hasta ahorita parece que está bien entre el Tata y el Jimmy.
3: No, y hay que decirlo, o sea, a mí se me hace una falta de respeto totalmente al, a Jimmy Lozano, o sea, digo, si esta pregunta se la tuvieron que hacer también los periodistas, es a Jaime Lozano, al final de cuentas, Jaime Lozano es el DT de la selección que va a ir a Tokio 2020, Gerardo Martino, eh, creo que el no exigir esto, digo, brother, Sí, también hay que, hay que decirlo. Si esta pregunta la hacen a lo mejor en el 2010, pues sí, decíamos, bueno, no tenemos tanta exigencia, pero bro, ya después de lo que pasó en Londres, sí, México pues, está obligadísimo a...
1: Caso, a... Y, y yo creo que en el 2010 o en el 2011 incluso, bueno, sí, o sea, me refiero a la generación que, que gana la medalla de oro, yo creo que todos esperábamos cosas importantes de esa generación. ¿no? O sea, yo creo que era la primera que a lo mejor... Ok, no habían ganado nada, pero veníamos dos procesos sub-17 bastante brillantes, bueno. eh, traíamos unos refuerzos... En muy buen momento, eh, traíamos jugadores, eh, tema de, de corte, hizo los olímpicos y luego se apareció. Este, el tema de Gio, que venía espectacular, Oribe venía, que se salía Marco Fabián, era, era, era otro Héctor Herrera estaba en un nivel espectacular. A Corona no le metías gol, ni que fuera, bueno, a no ser que fueras Hulk, pero si no, no le metías gol. ¿no? Entonces, este, era una selección muy, muy potente. Yo no veo tan potente la selección, pero igualmente el hecho de que no sea... ...tan potente en cuanto a nombres... ...como bloque, como generación de futbolistas... ...está, está obligada, ¿no? Insisto, Francia también trae, más allá del tema de los Tígeres, ...trae a, a este Chau ...que es un espectáculo... ...la defensa traen a Malanzar y a, y a Salivada... Es una, ...es una selección competitiva... ...pero yo creo que México tendría que solventar... ...fase de grupos tranquilísimamente... ...y llegar por lo menos... ...por lo menos a las semifinales de, de los olímpicos... ...está clarísimo.
2: Sí. Y también algo bien importante que es, o sea, o sea, debe de entender algo Martino, y ahí a mí me parece que, que fue muy mala su respuesta, porque es, es, o sea, aunque tú lo pienses, ¿sabes? O sea, ese es mi punto. Aunque tú pienses que no están obligados a traer una medalla, lo que debes de decir es que sí, ¿no? Y sobre todo, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo un director técnico de la selección mayor puede decir no. O sea, a mí eso me ofende. La verdad, a mí me ofende durísimo. Yo creo que tendría que ofender a Jimmy Lozano. Ofendió incluso a los seleccionados de los Olímpicos porque el, el director técnico de la mayor no puede decir no, no, no están obligados. O sea, a no. mí me parece una falta de respeto tremenda.
1: Totalmente. Aquí ves la, la diferencia entre entrenadores, ¿no? O sea, cuando le preguntaba a Luis Enrique antes de la Eurocopa oye, eh, tus jugadores no se ven como favoritos, ¿tú crees que España es una de las favoritas? Uh -huh. Y él dijo, no, o sea, yo claro que lo creo. Si mis jugadores no lo creen, les tengo que hacer creer. O sea es, es mi chamba, cabrón. Por eso me están pagando lo que me están pagando, porque le pagan una millonada a Martín, o sea, no, es el técnico mejor pagado de toda Latinoamérica.
0: Seguramente Por favor.
1: Sí, no, o sea, ahora me no. van entendiendo, ¿no? Mi, mi odio sea, <risa> mi, mi, mi animadversión hacia esta, hacia esta figura. No de... habrá
0: sido que más bien le quería quitar presión a los, a los U23.
2: Híjole, es que, es, que... es que no puede ser que seas director técnico con una carrera enorme y creas que diciendo eso le vas a quitar presión a tus jugadores. O sea, los hundes. Hay jugadores que por eso los hundes.
1: Claro, o sea, no confío en ustedes. Es tanto sí, como decir exacto. eso, no confío en ustedes. Exacto. ¿Eh? O sea, exacto, si, exacto. Puedes dar mi respuesta, insisto, puedes decir, güey, estamos obligados a hacer un buen papel, ¿no? a, a competir. Es, son maneras de hablar no puedes decir no no estamos obligados güey no o sea, la neta vamos ahí a pasar el rato a ver qué pedo con Tokio wey. sí totalmente sí, chingón para ver para qué lado gira el agua o sea, nada más. Sí, sí. a
2: ver cómo amanece antes allá
0: o sea, por favor pues bueno creo que después de haber destrozado a Martino no tomar ni siquiera en cuenta a Panamá y que los refuerzos son los que van a sostener a esta selección Guillermo Chua Luis Romo Henry Martín y Héctor Moreno nada más para que vaya de compras a, a Nashville no hay más que Le queda, lo le la que, le queda mexicana, cerca ¿eh? de
1: Monterrey
0: <ríe> de su nueva casa eh a lo mejor ah, es que la perdió las cosas del el eh.
1: traslado perdió las cosas de Qatar güey le dije, no pues jala a Nashville güey ahí ahí están
0: ahí están ahí, está, ahí te vas de compras güey pues bueno muchachos Entonces, hemos resuelto una vez más el mundo futbolístico de la Eurocopa, la Copa América, y las tristes declaraciones de Gerardo Martino al no pedir medalla para la selección olímpica sub-23 que se presentará el 23 de junio ante Francia. ¿Algo más que deseen hablar muchachos? Eh, no, creo que no. Digo.
3: Gracias, gracias. Híjole
1: ya, Yo creo que el mundo está
3: arreglado ya, ya Creo que ya resolvimos Todas las dudas sí, Ya, ya pues, pues Nos podemos ir ¿no?
0: Bueno, con, el, con el visto bueno De, de Hugo de Zamora Gracias Guillermina
2: no, gracias a ustedes por por este rato, este a todos los que nos escuchan, espero que hayan llegado hasta acá, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, en YouTube, y por favor, compártanlo, miren, les voy a contar un secreto, la verdad es que nos queremos hacer virales, pueden hacer edit de los que quieran, este, pueden pedir lo que quieran ahí. Y la cosa es hacernos virales, ¿ok? Ya siendo muy sincera con ustedes. Y pues nada, síganos, este, <ríe> síganos y, y coméntenos, están de acuerdo, o ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas quieren que hagamos? Si nos quieren conocer, si no, ya saben, ahí ustedes dense y pues gracias por llegar hasta acá.
0: Jordi Guerra
1: este pues como siempre mis chavos un, un placer para ustedes contar con mi presencia en este podcast ¿no? Eh, así como dice Guille nos queremos hacer virales chavos la papa está cabrona hay que hay que hay que ganarle ¿verdad? entonces este arroba baloneros bajo denle a la campanita pónganse la la, la la notificación suscríbanse al canal lo lleva lo lleva checo hagan paro o sea trabaja un chingo el morro porque pues si se va de vacaciones ¿verdad? y luego no contento pero, ¿no? todo bien manda todo bien arraba a la nube no de guión bajo muchas gracias por escucharnos banda.
0: pues Zamora pues con tu autorización
3: nos despedimos entonces este ya, ya nos podemos pasar a retirar nada ¿no? ahí hay que echarle ganas aquí podemos tapizar todo a, todo el podcast de, de patrocinadores por nosotros no no hay problema entonces ahí pastes Kiko desde el inicio creemos en ustedes entonces eh, por ahí si nos quieren eh, 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 patrocinar no hay ningún problema eh Yo aquí feliz y pues nada, nos escuchamos la próxima
0: semana. Los
1: tacos del gallito,
0: yo te lo tengo en la playera, güey. Ahí está, un saludo a los tacos del gallito que están afuera de Prepa 5. Deliciosos, suculentos, tacos gorditas y todo lo que se les antoje. Yo soy Sergio Pabón, esto fue el episodio número 29 de Baloneros, si no me equivoco. Gracias por escucharnos. Un abrazo, besos, arriba la selección mexicana y esperemos que España logre una Eurocopa más. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.